0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg. Ihr lieben digitalen Denker, es ist soweit. Schaffensgeist ist zwei Jahre alt geworden. Das ist jetzt ungefähr die hundertste Podcast-Episode der LinkedIn Lounge, die wir in dieser Zeit aufgenommen haben. Und wir sind, ja, wir sind schon so ein bisschen stolz. Wir sind schon so ein bisschen stolz. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Mir gegenüber Marina Zayatz, auch Co-Founder von Schaffensgeist. Gute Marina.
1: Hallo Thomas.
0: Wir sind heute wieder hier in deinem wunderschönen Büro im Gronberg, im Vorland von Frankfurt.
1: Im Vorland von Frankfurt. Man könnte auch sagen, im Taunus.
0: Ja, das gehört zum Vorland von Frankfurt. <lacht> da, wir sind ja hier beide in Frankfurt äh, unterwegs und im Vorland. Umland, ich glaube, Umland ist das bessere Wort dafür.
1: In ganz Deutschland. Genau. Und Dachraum.
0: Genau, geschäftlich sind wir auch noch weiter unterwegs, außer nur in Frankfurt. Das wäre würde knapp werden, nach einer gewissen Zeit davon zu leben. So, ähm, wir haben... Schaffensgeist vor zwei Jahren gegründet, im Sommer 2021 und wollen das zum Anlass nehmen, dass wir mit äh, dir, liebe Hörer und liebe Hörerin, ein paar unserer Geheimnisse, wir können sagen Erfolgsgeheimnisse, Business Insights, ein paar unserer Learnings teilen, wenn es um das Thema Partnerschaft geht. Denn wir sind also seit zwei Jahren geschäftlich zusammen äh, und nein, wir sind beide nicht äh, persönlich liiert, wir ja. haben beide feste Lebensabschnittsgefährten, äh, andere, wohlgemerkt?
1: das ist so ein geiler Name. Das ist
0: ein schönes deutsches Wort, oder? Ja. Dafür, dafür ist die deutsche Sprache gemacht worden, für solche Wörter. <lacht> ähm, wir arbeiten auch nicht füreinander, wir sind nicht der Sekretär, die Sekretärin des jeweils anderen, auch wenn das manchmal so rüberkommt oder wir so angesprochen werden. Äh, auch das war ein Learning. <lacht>
1: Dabei nimmst du so schön meine Calls entgegen, Thomas.
0: Ja, das ist, hat man davon, wenn die, Webseite, äh, die, die Telefonnummer auf der Webseite steht. Ja. Einer muss dann halt. <lacht> ähm, aber in der Regel arbeiten wir zusammen, ähm, gemeinsam, aber auch unabhängig voneinander. Und äh, wir wollen jetzt in dieser Episode ein paar unserer, ja, ich sage jetzt einfach mal trotzdem, Erfolgstipps geben, die wir mit äh, dir teilen wollen. Denn vielleicht bist du auch in einer Partnerschaft, willst du in einer Partnerschaft sein. Ich denke, vieles davon lässt sich auch auf äh, das Festangestellten-Dasein äh, anwenden, wenn es um Kollegen, Vorgesetzte und Mitarbeiter geht. Soweit richtig?
1: Ich habe nichts hinzuzufügen. Let's go.
0: Sehr gut. Dann, Marina, haben wir uns ein paar Fragen überlegt, die wir besprechen wollen. Warum eigentlich eine Partnerschaft? Ich frage mal dich zuerst, denn du warst ja damals Solopreneurin, sehr erfolgreich, wenn ich das sagen darf. Hast dein Buch geschrieben, Digital Person Branding, warst gut äh, in Frankfurt und im Umland <lacht> positioniert. Nein, auch darüber hinaus. Ähm, warum hast du dich jetzt von mir breitschlagen lassen zu einer Partnerschaft? Langeweile? <lacht>
1: Ich habe tatsächlich vorher nie großartig über eine business nachgedacht, weil es hat mir an nichts gefehlt, also zu dem Stand zumindest. Und ähm, ich fand es auf der einen Seite sehr spannend zu sehen, was kann man eigentlich erreichen, wenn man nicht nur eine Person ist, sondern zwei. Und mittlerweile haben wir ja noch äh, viele Freelancer, die mit uns gemeinsam unsere Projekte rocken. Ich fand es aber spannend zu sehen, wie der Hebel eventuell sein könnte, wenn man nicht nur alleine mhm. ist, sondern eben ja mehr Personen. Also das war die reine Neugier auf mhm. der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, ähm, weil ich gesehen habe, dass du andere Fähigkeiten mitbringst. Mhm. Beispielsweise das Thema Growth Hacking. Beispielsweise das Thema Storytelling. Du hast dich mehr mit dem Thema Bühnenpräsenz auseinandergesetzt. Und ich habe es als Chance gesehen, auch von dir zu lernen. Und ich habe es auch als Chance gesehen, zu, zu reflektieren und zu schauen, ob man die Angebote, die man jetzt hat, noch besser machen kann. Mhm. Weil meine Erfahrung ist, wenn man seine Angebote, wenn man sein Wissen, seine Konzepte teilt mit anderen Personen, das habe ich auch schon vorher gemacht, mit Mentoren mhm. ähm, oder auch mit meinem Lebensabschnittsgefährten, <lacht> dann, ähm, dann wird das in der Regel besser. Und das waren so die Aspekte, die mich einfach gereizt haben. Und natürlich habe ich am Anfang gezweifelt, weil ich hatte meine eigene Personal Brand. Und die war gut, die war etabliert. Ja, die war nicht nur gut, die war schon super. Ich habe äh, regelmäßig Anfragen bekommen von tollen Kunden. es hat mir alles Spaß gemacht. Also es gab kein Need oder es gab keinen Schmerz. So, ich dachte, oh, das muss jetzt aber anders werden. Aber es war reine Neugier mhm. und ähm, Deswegen habe ich gesagt, komm, dann probieren wir das einfach mal aus. Aber ja, ich hatte schon auch am Anfang ein bisschen Bammel, weil ich dachte, oh, gebe ich jetzt vielleicht etwas auf, was ich mir aufgebaut habe? Wie ist es, wenn es nicht funktioniert? Kann ich dann sehr einfach zurückgehen hm. zu Solopreneurship? Also das waren schon durchaus ja. Zweifel, die ich am Anfang hatte. Aber wie so vieles im Leben, dann muss man sich halt einfach trauen und ausprobieren und schauen, wie es ist. Und ich bin jetzt, zwei Jahre später, unfassbar happy, dass ich das gemacht habe, weil gefühlt ist eins und eins nicht gleich zwei, sondern zehn. Mm. Oh. Und oh. das ist sehr, sehr schön. Mm. Vielen Dank. Mm.
0: <lacht> es war ja auch eine spannende Anfangsphase und ich glaube, was wir am Anfang durchgemacht haben, hat uns äh, eigentlich auch gezeigt, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch eine gute Zusammenarbeit. Denn wir haben, bevor wir Schaffenskreis gegründet haben, und das ist auch schon der, einer der ersten Tipps, die wir teilen, ähm, auch schon auf Probe gearbeitet. Wir hatten gemeinsame Kundenprojekte, wir ähm, haben Präsentationen gehalten, wir haben Analysen gemacht, ähm, wir haben Beratungen gemacht, wir sind äh, auf Geschäftsreise gegangen, nach Berlin, nach ähm, in die Schweiz. Ähm, von daher wussten wir, dass wir uns aufeinander verlassen können. Wir wussten, wie der andere tickt. und ähm, Auch ein bisschen, wie man unter Druck arbeitet. Und das würde ich jedem empfehlen, der in eine Partnerschaft äh, in Betracht zieht, dass man vorher wirklich mal ja, quasi auf Probe zusammenarbeitet. Und ich glaube aber, was noch, korrigiere mich, aber ich glaube, was noch ein härtere Härtetest für uns war, war ähm, das Schriftliche, unser so eine Art Gesellschaftsvertrag, <lacht> den wir aufgesetzt oh ja. haben. Das, das ist nicht ganz leicht gefallen.
1: Nein, das fiel mir vor allem auch nicht ganz leicht. Ich bin jemand, der sehr stark nach Menschenkenntnis geht. Also ich würde nicht ich habe eine gute Menschenkenntnis. Und wenn ich jemanden kennenlerne und das Gefühl habe, okay, die Vert Person ist vertrauenswürdig, dann brauche ich gar nicht unfassbar viele Schriftstücke, sondern ich sage, so, vertraue ich der Person, ja oder ja. nein. Und wenn ich ihr vertraue, dann möchte ich mit ihr zusammenarbeiten und dann brauche ich nicht alles ins kleinste Detail auszuformulieren. Aber ähm, ja, vielleicht auch durch die Erfahrung, die du in der Vergangenheit gemacht hast, äh, hast du gesagt, du Marina, ich glaube, es ist echt eine gute Idee, lass uns das machen. Ja. Und das fiel mir am Anfang nicht leicht ähm, aber dadurch, dass wir diesen Gesellschaftsvertrag dann doch am Ende aufgesetzt haben, haben wir uns über sehr, sehr viele Sachen Gedanken gemacht. Und ich glaube, das kam uns sehr zugute, weil die ja. diese Auseinandersetzung mit den Sachen und die Fragen waren jetzt nicht unbedingt äh, Nee, diese
0: fiesen Fragen, an die man ja. die man sich sonst nicht stellt in dieser Entschuldigung Honeymoon-Phase im Prinzip. Aber wenn man dann darüber beredet, was passiert denn, wenn man da mal auseinandergeht. Ja. Ähm, aber ich glaube, das war eine, eine harte Schule, hat aber sehr gut getan. Und meiner Erfahrung nach war immer, bei jeder Partnerschaft, wo wir uns vorher genau diesen Prozess durchgelaufen sind und uns vorher schriftlich äh, bestätigt haben, was wir vom anderen erwarten, was wir auch, was der andere von uns erwarten darf, die sind alle gut gegangen. Und alle Partnerschaften, wo ich das nicht hatte, die sind fast alle in die Binsen gegangen.
1: Ah, interessant.
0: Also auf jeden Fall äh, mein Tipp, zumindest an der Stelle, gerne mal schriftlich aufsetzen. Muss gar nicht komplex sein. Können ein paar Sätze sein einfach, aber dass eben klar ist, jawohl, da wollen wir hin und so und so wollen wir das schaffen. Denn auch die Frage, wie wir zusammenarbeiten, da stand für uns ja auch ganz stark im, im Vordergrund.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache zu dem Punkt vorher, mhm. äh, dieser Vertrag. Mhm. Das können durchaus auch Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern machen. Ich weiß von einer Führungskraft, die das zum Beispiel mit ihren Mitarbeitern macht, immer wenn sie einen neuen Direct Report hat, setzt sie sich mit der Person zusammen und sagt, hey, wir schreiben jetzt einen informellen Vertrag, nur für uns beide. Ja. Wir brauchen den nicht unbedingt. Ne? Klar, Unternehmen und Mitarbeiter hat dann NDA, aber wir gibt als … einen
0: Arbeitsvertrag noch.
1: Genau. <lacht> Aber wir jetzt als zwei Personen, die zusammenarbeiten, das kann man auch mit Kollegen machen, ja. wir schreiben jetzt auch nochmal für uns eine Art Vertrag. Einfach nur ein paar Regeln, die es ähm, wert sind, niedergeschrieben zu werden. Damit ja. du weißt, wie ich ticke und ich weiß, wie du ticke. Ja. Und das können fünf, zehn Punkte sein. Und die andere Person jeweils weiß dann, was wichtig ist, für die jeweils andere Person. Und dann kann man von vornherein einfach bestimmte Sachen vermeiden. Und ich ja. glaube, das ist ein sehr schönes, probates Mittel. Das ist im Grunde wie ein Gesellschaftervertrag, aber ohne, dass es äh, ein Gesellschaftervertrag ist. Wenn ja. man zum Beispiel einfach Führungskraft und Mitarbeiter oder Kollegen sind, kann man sowas ja auch wunderbar für sich erstellen.
0: Auch, auch Sportteams machen das. Ich habe vor kurzem gesehen, bei dem Basketballteam der Sacramento Kings, die haben sich auch vor der Saison genau dazu committed zu sagen, so, wie wollen wir als Team auftreten? Was steht im Vordergrund? Nämlich nicht das Ego, sondern das Team. Cool. Und, und siehe da, die sind da äh, sehr erfolgreich in die Saison gestartet mit diesem Team-Commitment tatsächlich.
1: Ah. Ein weiterer großer Vorteil von einer Businesspartnerschaft, du erweiterst dein Allgemeinwissen.
0: Auch um <lacht> Themen, die man gar nicht wissen möchte, wie NBA-Basketball. <lacht>
1: ja, das ist so ein bisschen unnützes Wissen, aber das ist trotzdem schön. <lacht> Danke, Thomas. Ja, gerne, gerne.
0: Gleichfalls <lacht> kommen wir später noch dazu, was ich alles von dir gelernt hat und wie viel ich davon noch <lacht> vielleicht mal gebrauchen kann. Oder auch
1: nicht. Ja, aber du hattest äh, dann noch gefragt, ähm, das Thema wie. Ja, das war uns, auch wichtig. Ja, wir hatten uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir eigentlich zusammenarbeiten wollen. Und ähm, das fand ich auch nochmal sehr wertvoll. Ich erinnere mich noch, wir waren bei dir zu Hause und hatten so einen riesen Flipchart. Whiteboard. Whiteboard, sorry. Und haben da sehr viele Sachen festgehalten. Was ist dem anderen wichtig in der Zusammenarbeit? Wollen wir beispielsweise ein riesen Unternehmen aufbauen mit sehr vielen Mitarbeitern oder wollen wir eher ein kleines Unternehmen bleiben, aber mit vielen, vielen Partnern, die jeweils absolute Spitzenexperten sind auf ihrem Fachbereich. Ja, und, und vor allen Dingen, dass uns
0: auch ein Lebensstil erlaubt, den wir mögen, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie gelte ich nicht oder sonst irgendwas, sondern ähm, Freiheiten zu haben, kreative Projekte umzusetzen und auch Spaß an der Arbeit auch haben und sich genügend Spaß zu nehmen an der ja. Arbeit.
1: Ja, und die Flexibilität zu haben. Und ich glaube, wir haben beide relativ schnell gemerkt, okay, wir sind... Nicht unbedingt Menschen, die nur führen wollen, die ja. ein großes Unternehmen aufbauen wollen mit möglichst vielen Mitarbeitern, sondern wir brennen für unsere Themen. Wir sind Experten in unserem Gebiet. Wir bilden uns deswegen fortwährend weiter und wollen deswegen lieber ein kleines, flexibles, schlagkräftiges Unternehmen sein, aber mit vielen klugen Partnern, die ja. uns bei gewissen und ähm, gewissen Projekten unterstützen können. Ja. Mit Freelancern, die uns den Rücken frei halten und da waren wir uns, glaube ich, sehr schnell sehr klar. Und das ist auch nochmal eine sehr gute Basis. Ja,
0: Das darf man nicht vergessen, wir haben mitten in der Corona-Zeit gegründet. Da war so eine gewisse Flexibilität und Agilität ja gar nicht so verkehrt. Das stimmt. Auch verrückt. man so bedingt.
1: Stimmt. Ich glaube, das war uns zu der Zeit gar nicht so bewusst, weil das war Sommer 2021, ja, da wo war jetzt nicht so, nicht so komplett Lockdown war.
0: Aber ich erinnere mich, dass wir vorher auch zusammengearbeitet haben. Das war ein Grund, der Lockdown war ein Grund dafür, weil äh, uns beiden, korrigiere mich, aber mir zumindest, mir hat auch dieser Ansprechpartner gefehlt. Wie hast du noch nicht gesagt? Ansprache hat mir gefehlt. <lacht> also ich habe einen Sparringspartner gebraucht, der mir sagt, hey Thomas, das ist eine scheiß Idee oder das ist eine okay-Idee. Mhm. <lacht> Denk mal weiter drüber nach. Ja. Und, und das hat uns ja auch auf unsere erste gemeinsame Vacation geführt, dieses Bedürfnis. Oh, ja. Weil wir waren ja alle eingesperrt in unseren kleinen Räumchen.
1: Ja, die Vocation war ja, bevor wir uns dazu entschlossen haben, Schaffensgeist zu Gründen, ja. Das war Januar 2021. Ja. Wir mussten es auch als eine Art Business-Trip verkaufen. Nee, das war ein
0: Business-Trip. Für alle Hörer, das war ein Business-Trip, <lacht> den wir damals gemacht haben. Weil anders ging es nicht.
1: Genau, zusammen mit der wunderbaren Maxine Schiffmann, die auch schon hier im Podcast war. Grüße. Zweimal. Ja, grüße.
0: Dieses haben wir doch noch einen Shoutout für heute. Ja, genau. Maxine, liebe Grüße.
1: Einmal zum Thema Vacation hatten wir gesprochen und einmal zum Thema Workflow. Journaling? Journaling, Business Workflow, Journaling. Nee, Workflow,
0: Social Media Workflow, ja, Ideenspeicher, Notion und so weiter.
1: Ja, also Maxine, eine sehr kluge Frau, deswegen wussten wir gerade gar nicht, welches Thema, ja. <lacht> genau, weil sie kann zu vielen Themen sprechen. Äh, mit ihr gemeinsam haben wir ähm, die erste mhm. Vacation gemacht im Januar 2021 mhm. und ähm, haben da auch gemerkt, okay, dieses Zusammen-mal-hin-und-her-Denken, ja. Und Ideen einfach mal wandern lassen war unfassbar wertvoll. Ja. Und ich glaube, das war auch ein bisschen der Grund oder einer der Grundsteine, wo wir gemerkt haben, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Ansprache, <lacht> ein bisschen mehr Austausch von Konzepten. Und das hat sehr gut getan. Ja.
0: Das war auch mit einer meiner größten Gründe für eine Partnerschaft. Das Zweite, ich habe noch zwei andere Punkte. Das andere war tatsächlich ähm, die Inspiration, die du mitbringst, weil ich genieße es, unsere Gespräche auch abseits der Arbeit sehr. Wir reden über Bücher, die wir lesen, über Filme, die wir geguckt haben ähm, oder nicht geguckt haben. Hashtag mehr. Oppenheimer. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir reden über alles Mögliche, auch in unserem, in unserem, der Kommunikation mit unseren Mitmenschen, beruflich oder privat. Und ich finde das super, super inspirierend. Ähm, und ich merke, wie mir das auch hilft, dann ja, runterzudenken, klarer zu denken. Und das wirkt sich doch, denke ich mal, auch auf meine Arbeit aus. Gerade um meine Content-Arbeit, LinkedIn-Beiträge, Gastbeiträge, ähm, Bücher und so weiter. Um, und da, Marina, hast du einen äh, großen Anteil daran. Vielen Dank.
1: Oh, vielen Dank. Du musst du. <lacht> Freut mich sehr, weil genauso geht es mir ja auch, dass ich dadurch nicht nur die Konzepte, die ich bisher hatte, nochmal besser challengen kann, sondern du nimmst teilweise diese Themen, in denen wir unterwegs sind, und entwickelst die nochmal komplett hm. neu, weil du andere Perspektiven hast, weil du andere Bücher liest, weil du über andere Konzepte stolperst als ich. Und das ist einfach so cool.
0: Marina, versuch gerade dringend zu nicht zu sagen, weil du älter bist.
1: <lacht> <lacht> nee, hatte ich gar nicht im Kopf. Ja, kommt später wahrscheinlich. Du hast schon so viel
0: mehr gesehen. <lacht> <und> gesagt, <boah. lacht>
1: nee, du, also so im, im, im Weisheit, so reifegrad, Grad merke ich das ehrlich. Also
0: <lacht> Sprichst du das jetzt gegen dich oder gegen mich oder für dich?
1: für mich, ne?
0: <lacht> Dürfen die Zuhörer entscheiden. Dritter Punkt, warum Partnerschaft für mich, ähm, mehr Awareness. Zu zweit auf eine Sache einzuzahlen, in dem Fall Schaffensgeist, LinkedIn Lounge, macht viel mehr Spaß und bringt auch mehr. Ach schön. Ja, und ich, ich finde tatsächlich, dass wir beide, ich meine du noch mehr als ich, aber auch hier unsere Personal Brand in seinem Name nicht gelitten hat dadurch. Na. Und das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Das war meine, meine größte, meine größte Fragezeichen im Kopf tatsächlich, Na. noch mehr aus deiner Perspektive tatsächlich. Um, aber, das ist toll, wie das sich das einzahlt und ich merke immer, wenn du, wir sind äh, im Hotel und sagen so, checken ein, dann sagst du, Firma Schaffensgeist. Und ich bin immer so ein bisschen stolz da drauf. Das, das ist total super. Uh. Einmal, uh, Marina bezahlt, super. Uh, Schaffensgeist.
1: Das ist sehr cool, das stimmt. Um, nee, ich finde das auch sehr schön, weil ich weiß dadurch automatisch, okay, es gibt mindestens eine Person, ähm, um, die jetzt gerade auch an dem gleichen Arbeitet, ja. die die gleiche Vision hat. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Und ich meine jetzt mittlerweile auch mit den, mit den Freelancern, ne? also da auch zu wissen, okay, das, was ich jetzt gerade tue, tue ich auch unter anderem für sie. Ja. Und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Ja.
0: Und auch jemanden, den du mal schicken kannst. Also sollte mal der Himmel auf dem Kopf fallen und mal krank sein oder ähnliches, hast du eben auch noch mal jemanden an der Hand der dich ersetzen kann.
1: Das stimmt. Das äh, Vacation Game ist ein ganz anderes, seitdem äh, wir zusammenarbeiten. <lacht> <Das> <lacht> Weil ich weiß,
0: Vacation Game?
1: <lacht> ja, und du bist seit, äh, seitdem wir zusammenarbeiten, weißt du, okay, wenn ich im Urlaub bin, dann ist Thomas ja noch da und kann Anfragen beantworten und dann bleibt nichts liegen und andersrum genauso. Und ich finde, das ist ziemlich cool. Und das ist nicht nur ein Gefühl, was man während der Urlaubszeit hat. Einfach, okay, somebody else got my back. Ja. Das ist schon sehr cool.
0: Ja. Tito. Ach, ist ja das schön. So das eine schöne Episode. Bleiben, ja, oder? Wir, bleiben wir bei den schönen Sachen. Nee, erst die schlechten Sachen. Ähm, was waren denn, Marina, für dich so die, die größten Fails, aus denen du hoffentlich was gelernt hast? Sei es in den letzten zwei Jahren oder davor. Was kannst du hier unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben?
1: Die größten Fails.
0: Mhm. Vielleicht nicht größten, aber lehrreichsten.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, was ich gelernt habe, sind gute Briefings. Äh, hat, man sagt ja so schön, garbage in, garbage out. Also wenn du kein gutes, nicht da, wenn du als Berater nicht dafür sorgst, ein gutes Briefing zu haben, sehr klar abzustecken, was der Kunde möchte, wo er steht, äh, welche Eventualitäten es gibt, ähm, kannst du auch kein hundertprozentiges Ergebnis liefern. Und ich erinnere mich an einen Kunden, da waren wir ähm, irgendwo in der Pampa. Mhm. Ähm, bei einem Unternehmen und äh, wir sind in den ganzen Tagesworkshop reingegangen und von Anfang an hatten wir eine Person, die echt quer geschossen also, hat. Also es war
0: ein Riesenworkshop, ne? wir waren glaube ich 50, 50 Leute sowas im Raum und ähm, inklusive Geschäftsführung und wir sollten da zum Thema LinkedIn und so weiter sprechen und wie du sagst, es waren ein, zwei Leute, die hatten keinen Bock in diesem Raum zu sein. Überhaupt Aber so nicht. gar nicht.
1: Nee, es war Social Selling auf LinkedIn. Ja. und die Einwände, die dann sehr schnell kamen, waren, ja, was soll ich denn noch alles tun als Vertriebler? Ich mhm. leiste doch schon viel, ich bin erfolgreich, warum brauche ich jetzt LinkedIn? Hat schon immer gut geklappt. Es hat schon immer gut geklappt und wo kommen wir denn dahin? Mhm. Und das war wirklich tough, weil in der Intensität haben wir es ja. noch nie erlebt.
0: Und es wurde nicht unterbunden in dem Moment, es wurde nicht abmoderiert. Wir haben nochmal, glaube ich, dann im Einzelgespräch versucht, das zu glätten in der Pause, aber am Ende des Tages sind wir da rausgegangen abends und haben beide im Strahl gekotzt.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: Man dachte mir, was ist da denn schiefgegangen?
1: Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo wir seitdem angefangen haben, in den Briefings mhm. vorab zu fragen, wie ist denn eigentlich der Mindset, das Mindset bei euren Mitarbeitern, was LinkedIn, Social Selling, Corporate Influencing und so weiter angeht, ähm, um das eben möglichst äh, vorher schon zu wissen, weil du dann einfach ganz anders reingehst.
0: Ja, vor allem sagen wir auch, wir wollen ja nur Freiwillige haben. Ich ja. will niemanden haben, der da drin sitzen muss. Ja. Weil also wir können das aushalten. Das ist unser Job, das auszuhalten. Da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Aber der, die schlechte Laune steckt ja alle anderen an. Ja. Und ein, ein Unternehmen, das das Geld investiert, die Leute an einen Ort zu bringen, uns dahin zu bringen, damit die Leute was lernen. Und das kommt dann, der Lerneffekt wird dann reduziert oder da kommt nicht zustande, weil es ein paar Störer gibt. Das kann einfach nicht sein.
1: Ja, das war so traurig, weil dann im Endeffekt halt auch ein paar Mitarbeiter geschrieben haben und gesagt haben: oh, Ich fand die Inhalte richtig cool und ähm, ich hätte gerne mehr davon gelernt. Ich weiß, das war leider unter den Rahmenbedingungen ja. nicht möglich. Und das ist halt einfach so schade. Also das war sicherlich ein großes Learning, da nochmal einen viel größeren Mehrwert, einen größeren Fokus zu legen, auch das Thema Briefing und solche Sachen vorher abzuklopfen und halt dafür zu sorgen, dass wirklich nur die Leute drin sitzen, die freiwillig da sein wollen. Darf ich da andocken? Ja.
0: Weil eine Sache, die ich von dir gelernt habe, nicht nur direkt für den Kunden, sondern prinzipiell klare Kommunikation. Wie sagst du? Clear Communication is Kind?
1: Uh, clear is Kind.
0: Clear is Kind, genau.
1: Von Brene Brown.
0: Sehr schön. Ähm, das, da bin ich nach wie vor Student, da bin ich immer noch dran, sage ich mal, aber es ist mir, da bist du mir ein, ein Vorbild und ich versuche das nicht ja. nur im Kundenbriefing, ähm, sondern auch in der sonstigen Kommunikation immer besser zu machen. Und es ärgert mich selber, wenn ich irgendwie rumdruckse und keine klare Antwort geben kann auf eine Frage.
1: Ja, aber da bin ich auch genauso noch Studentin und ich finde das aber eine sehr wichtige Eigenschaft, weil... Es ist völlig normal, dass wir versuchen, vielleicht nicht immer so extrem klar zu sein. Wir wollen niemanden von den Kopf stoßen, wir wollen auch niemanden verletzen. Oh, das fällt mir so schwer. Ich weiß Das fällt mir so schwer. Ich habe irgendwie so, ja. so ein
0: Dienstleister gehen in mir und dann jemandem zu sagen, nee, geht nicht oder können wir nicht und so weiter. Oh, das fällt
1: mir so schwer. Ja.
0: Wie, wie kommt man da rüber, Marina? Äh,
1: du meinst, wie man da hinkommt?
0: Oder, ja, oder dieses Skrupel überwindet.
1: Ja, dieses die <lacht> indem man skrupelloser Mensch wird.
0: <lacht> Erzähl du mal. Ich habe anscheinend auch zu viele moralische Vorstellungen. Ja.
1: Ähm, ich stelle es mir ein bisschen <lacht> vor wie ein Muskel, den du nach und nach trainierst. Also du wagst jedes Mal ein bisschen mehr. Ich nehme mir dann vor, dass ich ein bisschen klarer sein mhm. möchte in meiner Kommunikation und trainiere es einfach. In mhm. jedem Gespräch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und das Schöne, was du dann merkst, ist, die Menschen fühlen sich ganz oft gar nicht vor den Kopf gestoßen, ja. sondern die Menschen sind sehr oft dankbar dafür. Ja. Ähm, es gibt ja diesen schönen Spruch, irgendwie hart in der Sache und weich zum Menschen. Ja. Und das ist etwas, was man trainieren kann, nach und nach und nach und nach. Ähm, kostet am Anfang definitiv Überwindung, ja. ähm, aber am Ende tust du eigentlich jedem einen Gefallen. Und äh, du kannst zum Beispiel anfangen, indem du sagst: So, heute im Termin werde ich ähm, dem Kunden beispielsweise vielleicht die und die Aspekte nennen, die ihm vielleicht nicht so wirklich gefallen werden. Mhm. Aber langfristig ist es besser. Und das Schöne ist, sich dann auch klarzumachen, gerade als Berater bist du einer der wenigen. Ähm, gerade, gut, ist immer noch nicht immer die Frage, wer die Zielgruppe ist. Aber gerade in meinem Umfeld, die Vorstände, die ich berate, hm. das sind oft Menschen, die sehr kritikfreie Menschen sind. Ja, die weil keine die Zeit einen, für Bullshit haben. Ja, die keine Zeit für Bullshit haben, aber die auch oft umzingelt sind von mit. Singlet hört sich komisch an, die umringt Uns sind von, Mitar Danke, das ist besser. Äh, von Mitarbeitern, die äh, vielleicht auch nicht unbedingt sehr offen mit ihnen sprechen. Ja. Das heißt, es wäre fast schon fatal, als Berater das auch zu tun. Ähm, gerade als Berater hast du diesen Auftrag, ehrlich zu sein und zu sagen, hey, schau mal, das Outfit, was du gerade trägst, was nur vor Luxus strotzt, obwohl du mitten in einer Umst Restrukturierung bist, das passt leider nicht ja. zu dem, was du da kommunizierst. Also ja. überleg dir das nochmal. Ja. Und da kommst du halt nur hin, wenn du nochmal besser verstehst, was deine Rolle ist. Ja. Dass du dir das auch rausnehmen musst als Berater. Und äh, in Zwischenmenschlichen, wo du halt nicht diese Beraterrolle hast, äh, sondern vielleicht mit Freunden oder wie auch immer, dass du da, das im Kleinen immer mehr und mehr dich vorwagst.
0: Was mir schon extrem hilft, wenn ich darauf achte, dass ich den Konjunktiv weglasse.
1: Könntest. Hättest,
0: könntest, vielleicht, <lacht> solltest, müsstest. Mhm. Nee, klare Aussage, bumm. Ja. Kürzere Sätze, klare Aussage.
1: Mhm. Es,
0: man muss sich dazu zwingen, das gilt übrigens auch für Content Creation, by the way, auch da kürzere Sätze, klare Aussagen, sehr hilfreich, ja aber ähm, es zwingt selbst zu klareren Gedanken, klareren Aussagen und das hilft deinem Standing, es hilft deinem Branding und es hilft eben auch der, in dem Fall, Beratungsdienstleistung. ja. So Und jetzt weißt du auch, falls du mal Kunde bei uns bist oder was sein möchtest, wenn du die Marina mit über Preise sprichst, dann weißt du, was Sache ist. <lacht> Weil das ist eine Sache, die ähm, mich bei dir sehr überrascht hat, dass du so, nicht dass du eine kle kleine Aussage bist, aber dass du auch von uns die, äh, die bist, die, die mit den, naja, die mir den Preis ansagen. oder? sagst du, das ist unser Preis und da gehen wir nicht drunter. Und ich habe dann immer noch das Bedürfnis, so den Kunden zufriedenzustellen. Sag, ach komm, irgendwas können wir da doch machen, irgendwie bisschen kürzerer workshop oder irgendwie so ein bisschen was digitales mhm. noch was nicht so viel, auf, so viel aufwand macht Nee, marina macht klare ansagen also da chapeau an der stelle
1: ja das heißt nicht dass ich da nicht äh, hier und da mal entgegenkomme weil du wirst gerade wenn du mit dax unternehmen zum beispiel verhandelst wirst du immer mit dem einkauf äh, die freude haben und ähm, ja und das da tref, treffen halt zwei menschen aufeinander die völlig gegensätzliche interessen haben ne? und ähm, aber auch das ist dann im Endeffekt ein Tanz. Aber genau, du siehst das
0: so als so verspielt. Du siehst das so locker. Ja. Fasziniert.
1: Ja, ich habe... Ich, ich bin
0: Agentur groß geworden. Vielleicht liegt es daran. <lacht>
1: Vorgestern hatte ich gerade erst einen Termin mit einem Einkauf von einem großen Unternehmen. Und ich habe den auch direkt geduzt. Also bei meinem Alter. Und weiß ich nicht, irgendwie war das, hat sich das so ergeben. Obwohl ich normalerweise auch immer darauf achte und die Leute nicht überrumpeln möchte. Aber <lacht> seine Aussage war dann, oh, also geduzt hat mich auch noch also. niemand. Aber... Naja, weil wir gleiches Alter sind, können wir das schon mal machen. Ja, ich bin der Michael. <lacht>
0: war der im selben Alter?
1: Ja. Okay. Ungefähr. Also ich weiß es natürlich nicht, aber so von der Optik her würde ich ja. sagen, ja. Nee, aber ich, ich, ich finde, man muss aus solchen Situationen ganz oft auch diese, ach, weiß ich nicht, diese, diese Ernsthaftigkeit rausnehmen. Weil ich meine, es ist klar, er hat ein anderes Interesse als ich. Und das ist doch völlig fein, ne? Aber wir müssen es dafür jetzt nicht bis auf den Tod bekriegen, ne? Ja. sondern wir schauen einfach so ein bisschen ein bisschen gemeinsam Tanz, das muss ja auch kein Tauziehen sein, es kann ein Tanz sein. Mhm. Dass man schaut, okay, mal schauen mit welcher Choreo wir einigermaßen irgendwie was Gutes hinkriegen. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass das in vielen Beziehungen so, da muss man jetzt nicht irgendwie sagen, so oh mein Gott, du ist jetzt mein Erzfeind oder das ist mein Gegner. <lacht> sondern, nee, wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir irgendwie beieinander kommen. Ja. Das ist doch völlig fein. Ne? Und also, it's part of the game. Ja, es ist part of the game.
0: Yeah. Sehr spannend, siehst du? Lern immer noch was von dir, nach zwei Jahren. Wie schön. Ja. <lacht> um, das war tatsächlich aber lustigerweise auch ein, so ein kleiner Fail, an den ich mich erinnere, in den letzten zwei Jahren. Um, der ist komplett auf meinem Mist gewachsen. Da wollte ein Kunde ein Angebot von uns haben für ein Bootcamp. Ein Bootcamp ist bei uns eine Schulung, LinkedIn Social Selling für...
1: Eine intensive Schulung.
0: Ja, vor allem eine sehr große Schulung, im Sinne von einer großen Gruppe. Da waren das, glaube ich, 30, 40 Leute irgendwas. Also eine Gruppe, wo du nicht so Einzeltraining äh, machen kannst. 30, 40 Leute, selbes Unternehmen, ähm, die alle zusammengekommen sind im Rahmen eines äh, Sales ähm, Offsites. Und ähm, also war ein toller Auftrag und ich habe vergessen, das Angebot rauszuschicken habe mich so geärgert, das war mir so peinlich. Ähm, da -da. Die, die Deadline komplett gerissen, habe danach ähm, den Kunden gesagt: so, hier ist das Angebot. Ich weiß, wir sind zu spät, tut mir furchtbar leid. Sollt ihr noch eine zweite Meinung brauchen oder ähnliches, dann stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Ja, mehr Kulpa. So, das komplett äh, vergeigt. Und lustigerweise kam der Kunde ja nochmal äh, zwei Monate später auf uns zu und hat gemeint: So, äh, wir brauchen dann doch nochmal bitte jetzt Ihr Angebot, äh, Ihre Dienstleistung, und zwar nächste Woche. Und äh, das ist jetzt ein Kunde geworden, für den wir jetzt bald, ich glaube, den sechsten, siebten Workshop machen.
1: Aua. Oh wow. Also da, ah, oh, dann weiß ich, welchen du ja, meinst. Ja, <lacht> Okay.
0: Also ähm, manchmal ist es äh, vollkommen fein zu sein, Fehlern zu stehen und zu sagen, es tut mir leid, that's it, das war nicht ausgemacht ähm, und zu so sagen so. Falls es noch was sein sollte, können wir sehr gerne drüber reden ähm, und in dem Fall haben wir dann noch die zweite Chance bekommen, haben, einen, ich glaube, guten, offensichtlich einen guten Job gemacht und dürfen die Kunden nach wie vor noch betreuen. ja. Also es ist nicht immer aus, nur wenn es man sich so anfühlt.
1: <lacht> Sehr schön. Ja und ich glaube auch generell Offenheit das ist halt immer wichtig. Also ja. nicht nur gegenüber Kunden, sondern auch in der Partnerschaft. Ja. Was war also so,
0: so ein Learning für, für dich?
1: Uh, Learning für was?
0: Also in den letzten zwei Jahren hattest du mal irgendwas. Hast du alles richtig gemacht oder? Ich weiß, dass du nicht alles richtig gemacht hast.
1: <lacht> Gibt es etwas, wo du sagst, okay, Ich da? wenn ja. man sich gut kennt so Partnerschaft.
0: Gibt es etwas, wo du sagst, okay? Das hätte ich besser machen können und ich mache es aber in Zukunft besser.
1: Also, wie gesagt, das Thema mit den Briefings, mhm. das war auf jeden Fall ein Stimmt. großes. Ja. Und ansonsten, es sind, also es sind zum Glück keine riesigen Sachen, wo ich mir denke: so: Oh mein Gott, Marina, was what, what the, what <lacht> what, the F? What the ähm, es waren, es waren sehr, 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 sehr viele kleine Sachen. Ja. Ähm, die ich jetzt gar nicht so genau benennen kann, ähm, weil ich sie auch schon wieder vergessen habe. Aber ich schreibe mir so <lacht> viele Drängt. Sachen auf, auch nach fast jedem Workshop, wo ich sage, ah okay, hier könnte ich noch ein bisschen, ja. hier, na, da noch ein bisschen. Also es sind so viele kleine, inkrementelle Sachen.
0: Das ist ein super Tipp auch tatsächlich, ähm, so einen kleinen After-Action-Report zu machen. Mhm. Wenn ihr ein Training hattet, eine Beratung hattet, ein Projekt hattet, was auch immer. Und ihr sagt, jetzt, so, jetzt machen wir mal einen kurzen Cut. Und wir schauen uns jetzt mal an, was war das gerade? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Was können wir nächstes Mal besser machen? Direkt danach zu machen tatsächlich, möglichst objektiv, nur intern, für sich selber. Auch wenn ihr das allein seid, könnt ihr das machen in der Partnerschaft noch, noch besser. Das bringt euch weiter, gerade wenn es noch frisch ist.
1: Aber genau das ist auch ein großer Vorteil von der Partnerschaft, weil während du gerade in dem Workshop bist und etwas erzählst, Bestimmt. schaut der andere zu. Ja. Das heißt, du hast zwei Perspektiven. Einmal deine Selbstwahrnehmung und einmal noch eine Fremdwahrnehmung. Und das dann übereinander zu bringen, finde ich, jedes Mal, nach den Workshops, die wir haben, unfassbar faszinierend. Das stimmt,
0: weil der andere kann auch gucken, wie das Publikum gerade reagiert.
1: Richtig. Worüber lachen
0: die, worüber, äh, wo schütteln die den Kopf, was verstehen sie nicht, wo ist Stirnrunzeln da?
1: Und kann es mitschreiben vor allem.
0: Ja, und man kann auch noch eingreifen. Man kann ja noch ergänzen, weil manchmal fällt immer ja das perfekte Beispiel gerade nicht ein mhm. und dann ist der Partner da und äh, schon mal kurz dazwischen im positiven Sinne. Und
1: das ist auch das Schöne, was ich, ich kann mich noch erinnern, so die, ich glaube, die ersten paar Male, wo wir gemeinsam auf Workshops waren. Und du da meine Sachen noch ergänzt hast, war ich, 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 ich fand es gut. Das weil hat ich, das Ego, gell? Ich, ich, ja, ich, ich wusste, es das jetzt gut für den Kunden, aber mein Ego war so ein bisschen so, ja. was macht er da? Ja. Was macht der Vogel da? Warum ergänzt er meine Sätze? Es war schon perfekt. War natürlich nicht. Und ähm, das kratzt am Anfang schon ein bisschen im Ego, weil du halt einfach aus sechs Jahren Solopreneurship kommst. Ne? Du bist es nicht gewohnt, dass da noch irgendjemand deine Sachen ergänzt. Ähm, aber nach dem äh, vierten, fünften, sechsten Mal habe ich es dann echt zu schätzen gelernt, weil ich weiß, dass es für den Kunden genau das Richtige ist. Ja. Und ähm, das ist sehr, sehr cool.
0: Ja, Stichwort das Thema, äh, Stichwort Growth Mindset, nach Feedback zu fragen, es mhm. von einem Partner zu bekommen, ähm, dem du vertrauen kannst, wo du weißt, das ist jetzt nicht persönlich zu nehmen, das ist nur an der Sache und es wird dich weiterbringen. Ja. Und wenn das Feedback dann noch in einer Art und Weise geäußert ist, und ich hoffe, ich habe das immer geschafft oder fast immer geschafft, ähm, dass es der Sache dient. Sonst wärst und, du nicht mehr hier. Mensch, würde ich
1: mein, du würdest nicht mehr leben. <lacht> nur kein
0: Druck. Schade, dass es die letzte Podcast-Folge ist.
1: Thomas <lacht> ist dann verschollen in den Tauleswäldern.
0: Zwei Jahre schaffen es jetzt aber auch genug. Niemals. Ähm, ja. Geht nicht. Ein Vertrag. Verdammt. <lacht> ähm, das ist schon sehr wertvoll. Also ähm, Feedback aufnehmen und Feedback geben in der Partnerschaft ist ähm, gerade am Anfang nicht immer einfach, aber so, 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 so wertvoll.
1: Ja, definitiv. Thomas, was haben wir uns denn hier noch aufgeschrieben als Fragen? Wir hatten uns noch ein bisschen was überlegt.
0: Ich hätte nur noch eins. Aha. Soll ich? Gerne. Magst du noch einen schönen Moment aus den letzten zwei Jahren mit unseren Zuhören und mit mir teilen. <lacht> mm,
1: mm, 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 mm. Oh Gott, sie muss so lange überlegen. <lacht> Nein, ich habe zwei Sachen. Zum einen, wir haben mittlerweile so viele Vacations gemacht. Also Januar 2021 fing es an und danach hatten wir, glaube ich, noch sechs. In Kalkrost. In Kalklost, an der Ostsee. Kalten, kalten War im Januar natürlich komplett ausgestorben. <lacht> Wir waren sogar in der Ostsee kurz baden mit Maxine. Ja, bist den Knöcheln, ja. Du bist zu den Knöcheln. Zählt
0: das als Baden? Ich weiß es nicht.
1: Aber es lag nicht an der Kälte. Es war so steinig, der Strand. Es war
0: sehr, sehr peinlich einfach. Es war sehr bärlich. But we did it. Ich, hatte, ich, ja. ich hatte einen Badanzug. Keiner. Du zählt das, wenn man Badekleidung trägt? Zählt das als Baden? Ja. Cool.
1: Die Absicht zählt. <lacht> so, Also die Vacations waren cool. Ich meine, wir waren im Elsass. Wir waren im Schwarzwald. Ja. Wir waren sogar in Thailand. Ähm, und das ist einfach so cool, weil ich jedes Mal mit so vielen Ideen zurückgekommen bin und einfach immer jemanden hatte, den ich gerade nerven konnte für meine Ideen. Also das war cool. Das waren sicherlich sehr viele Happy Moments. Aber abgesehen davon, was ich auch sehr schön fand, war unter anderem einfach zu sehen, dass man so viel professioneller aufgetreten ist. Also gerade du hast in die Partnerschaft sehr stark dieses Thema reingebracht, Arbeiten am Unternehmen. Also mhm. wir hatten von Anfang an richtig tolle Vorlagen für verschiedene Sachen. Wir haben uns Gedanken gemacht zum Thema Design.
0: Ah, du meinst äh, Präsentationsvorlagen, <lacht> Webseite, CM.
1: Richtig. Ähm. Und das war einfach so cool. Also allein schon eine richtig schöne Webseite zu haben. Ich hatte auch eine Webseite, aber die fand ich jetzt nie besonders besonders toll, weil ich die hm. halt selber irgendwie mit wenig Wissen zusammengebastelt habe. Und äh, seit wir Schaffensgeist haben, seit wir dieses Branding haben, sieht das einfach so viel professioneller aus. Und das finde ich total cool, dass du von Anfang gesagt hast, ja, ich nehme die Mühe auf mich und äh, kreiere da etwas äh, basierend auf unserer Vision. Ja das war so cool. Und ich so, wow, mega cool. Also allein schon für die Außendarstellung. wenn ich meine, ich, ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich liebe Branding. Also so Personal Branding, aber halt auch Branding an sich. Und, ähm, aber das war halt irgendwie, in der Solopreneurship rückte das immer so ein bisschen in den Hintergrund, weil die Kundenprojekte Vorrang hatten und ich mir nie großartig dafür Hilfe geholt habe. Aber seitdem wir Schaffensgeist haben, hast du gesagt, nein, wir brauchen ein richtig gutes Branding und ich kümmere mich drum. Und das war so cool. Ja, aber
0: du lebst es ja auch. Also ich finde es ja toll, dass wir eine Plattform geschaffen haben, wo wir ähm, unsere Kreativität, also vor allem, wenn ich sage wir, meine ich dich, ähm, wo du deine Kreativität ähm, Ausdruck verleihen kannst und wo du genügend Freiraum hast auch. Und trotzdem sieht es gebrandet aus. Ja. Und das war mir halt wichtig, dass wir das schaffen, diesen Kompromiss, weil das ist, ist schon ein Spagat. Aber das haben wir, glaube ich, gut gemeistert.
1: Ja, definitiv. Sieht toll aus. Also ich mag nach wie vor... Ähm, unseren Slogan.
0: Ich finde unseren Namen auch geil. Entschuldigung, aber Schaffensgeist will ich nach wie vor als Namen. Ich würde es immer wieder tun. So ein cooler ja. Name.
1: Ich hatte ja ein bisschen Angst davor. Das ist einer der Gründe, warum ich kein Tattoo habe, weil ich mir denke, Gott, nach einer Woche will ich schon wieder Scheiße finden.
0: Würdest du es tätowieren lassen?
1: Schaffensgeist, ja.
0: Wow. Okay, das kommt mit Vielleicht
1: mir. nicht auf die linke Arschbacke, aber <lacht> <lacht> Aber, aber
0: The sun doesn't shine.
1: Irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie in, in klein, ne? ja. Tattoos, wenn man mich, Tattoos passen eigentlich nicht zu mir, so hm. als Typ. Geht so. Aber ähm, irgendwo als kleines, feines Tattoo. Ah, ja, ah, gut zu wissen.
0: Ja, mal gucken, was wir zum Fünfjährigen so machen. Ja. Nächste Thailandreise.
1: Was unsere Lebensabschlussgefährten <lacht> dazu sagen. <lacht>
0: also doch, irgendwo hin, wo <lacht>
1: sehen. Ja gut, die sehen es halt.
0: <lacht> oh, Unten am Fuß. Fußhöhle.
1: Nee, schon eher so am Handgelenk oder so. Okay,
0: gut. Details. <lacht> ähm, ja, ich erinnere mich auch noch an ein äh, sehr schönes Event, das wir hatten. Da waren wir nämlich nicht zu zweit. Das war auch ein großer Auftrag. Noch mehr Leute, knapp 100 von oh. einem großen Versicherungskonzern. Nee, 200 sogar fast. Okay, viele Leute. Mhm. Um, und wir haben es geschafft, innerhalb einer kurzen Zeit eine kleine, feine Truppe zusammenzusammeln uh, aus Trainern und Beratern. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gruppen, glaube ich, 5 Einzelworkshops gehabt. Sechs. Sechs, danke. <lacht> Schön. Um, sechs Einzelworkshops, zwei krasse Vorträge. Gemeinsam mit allem Pipapo, alles in Österreich äh, auf fremden Türen. Das war der Hammer. Das war vor, das ganze Projekt war viel zu aufwendig und viel zu günstig noch, aber es war der Hammer.
1: Oh, ich fand's geht. Ja. <lacht> nee, aber ähm, das war schon cool. Also auch, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir vor so großem Publikum zu zweit auf der Bühne standen ja. äh, für die Keynote, für die ja. Anfangskeynote. Ja. Und das war auch cool zu sehen, wie das eigentlich funktioniert und auch das dass man da viel mehr vorher. spielen kann.
0: Ja, und das auch vorher zu trainieren. Das ist wie ein Theaterstück, das man einspielt. Ja. Auch komplett neue Erfahrung für mich. Mhm. Das also. stimmt. Also Shoutouts an der Grüße nochmal an, noch an Maxine, an Ben, an Jens und ähm, sorry, Goran?
1: Goran? Ja, siehst du?
0: Liebe Grüße an alle, ihr wart toll. Ihr seid immer noch toll wahrscheinlich, aber bei dem Projekt war der super toll. Ihr
1: wart das A-Team. Das
0: war dein Geburtstag. Ja? Oh, immer noch gefeiert abends. <lacht>
1: ich muss zugeben, einen Tag vorher dachte ich mir, ja, mein Geburtstag, und was mache ich? Ich, ich mache hier <lacht> eine Kino Kunden, und dann ja. irgendwie Workshops und hier den ganzen Tag bespaßt. Und dachte ich mir, ey, was mache ich das? Ja. Aber das war so cool, weil dann abends äh, haben wir gemeinsam äh, mit dem A-Team äh, zu Abend gegessen. Die hattet noch so eine Torte organisiert und dann waren wir noch Bowlen und dann noch Getränke. Aber das war einfach so cool. Ja, auch richtig schön. Das war so ein cooler Tag. Und da dachte ich mir schon, okay, mh, ich finde es ehrlicherweise, und deswegen mag ich auch die Workations, ich mag es, wenn Arbeit und Freizeit irgendwie auch so ein bisschen ineinander überschwimmen. Weil ich ja. meine, wir machen ja das, was wir machen, wirklich mit Herzblut. Ja. Und ähm, das fand ich, es war einfach der coolste Geburtstag, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, weil ja. ich mir dachte so, Gott, ich könnte jetzt irgendwo mit meinem Lebensabschnitt Lebensabschnittsgefährten, das Wort ist so geil. mit Jan, ich könnte mit Jan irgendwo schön, äh, keine Ahnung, Einfach nur einen Städtetrip machen, im Spa liegen oder was auch immer. stattdessen ja. bin ich hier, aber es war so ein cooler Tag. Ja.
0: Das war's von meiner Seite. Mehr habe ich nicht.
1: <lacht> ich bin auch leer.
0: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass du, lieber Zuhörer, was mitgenommen hast für deine Partnerschaft, möchte gerne Partnerschaft, für deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Führungskräfte. Ich glaube, wir können, das sollte rübergekommen sein, sagen, es hat Potenzial, es kann Spaß machen. Wenn ihr euch vorher darüber Gedanken macht, nicht nur, was ihr erreichen wollt, sondern wie ihr zusammenarbeiten wollt. Oh, ich habe noch Tag. eine Sache, Aha. die wir
1: noch gar nicht erwähnt haben, die eigentlich ein sehr integraler Bestandteil ist von unserer business Jetzt kommt's. Ähm, Thema Wertschätzung. Oh. Das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt. Also wirklich, klar, man arbeitet irgendwann sehr viel und lang zusammen. Aber ich denke, was niemals verloren gehen darf, ist immer wieder Wertschätzung auszudrücken für den anderen. Also zu sagen, Thomas, ey, danke. Danke, dass du jetzt gerade an der Website gearbeitet hast. Mhm. Danke, dass du gerade äh, mir Feedback gegeben hast. Danke, dass du ähm, die Zugfahrt zurück, äh, dass du da irgendwie noch Wein dabei hattest. Das ist
0: anscheinend echt hängen geblieben.
1: Ja. Das ist so cool. Und ähm, ich denke, das darf man nicht verlieren. Also auch unter Kollegen zum Beispiel.
0: Ganz ehrlich, das gilt, glaube ich, für jede Partnerschaft. Ja. Auch privat. Also das Thema Wertschätzung, vielleicht machen wir darüber nochmal eine Podcast-Folge. Ähm, so, so wichtig. Du ja. auch mit diesen kleinen Gläschen, die wir mitnehmen zu der Vacation, wo wir draufschreiben: so kleine, hey, danke fürs Frühstück machen, danke ja. für, den, für das tolle Gespräch. Also ein Aspekt, der, glaube ich, in vielerlei Hinsicht zu kurz kommt.
1: Ja. Und ich meine, gerade in Unternehmen, klar, man kommt zusammen für. Ähm, ein gemeinsames Ziel, <lacht> nämlich dass das Unternehmen wächst. Ähm, nichtsdestotrotz darf man, finde ich, ähm, sich gegenseitig immer wieder Wertschätzung geben, weil sehr viele Sachen gehen halt einfach auch über den Arbeitsvertrag hinaus. Ja. Und das anzuerkennen, das das, zu sehen, das ist so wichtig.
0: Ja. Also ihr Lieben, macht das jetzt. Sagt mal zu eurem Kollegen, der schon eine ganze Zeit verdient hat, hey, vielen Dank.
1: Und sagen es nur die Törtchen, der jeden Freitag mitbringt.
0: Ja, dann auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall der das, <lacht> das ist für Bescheid, da ich auch arbeiten.
1: Also <lacht> Wann hast du mir das letzte Mal Töltchen mitgebracht? <lacht> <lacht> Hallo, du, du konntest vorhin dir einen Waffen nehmen. Du <lacht> ja, das ist richtig. Wolltest du aber nicht.
0: Na gut, Gott sei Dank habe ich mal mitgebracht. <lacht> gut, in diesem Sinne, <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, Achtung neu, sagt uns gerne Bescheid. Gebt uns gerne konstruktives Feedback, also sowohl Wertschätzung als auch Feedback. Wir hören es gerne. Schreibt auch gerne einen Link in den dazu, was euch gefallen hat und was nicht gefallen hat, wenn es es geben sollte. Und wenn ihr euch mal ein Thema wünschen würdet, über das wir sprechen oder einen Menschen, den wir einladen sollen, dann sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns sehr. In diesem Sinne, alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Adieu.